1: Las Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier
1: La Torre.
2: Las Noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Bueno, bueno, muy bien, son las Pandoras, son las Pandoras, hace tanto que no platicamos con ellas, las vamos a invitar, eh, pues porque ya, ya estuvo, vamos a ponernos navideños, vamos a ver cómo hacemos esta, pues ya no sé si se puede hacer posada o no se puede hacer posada, posada virtual, o, o así nada más este, de a poquitos, pues no lo sé, pero bueno, es una temporada corta. Todavía no inicia el invierno. El invierno va a iniciar hasta la tarde del 21 de diciembre, si no me equivoco. El 21 de diciembre arranca ya la temporada de, de invierno, pero vamos a ponernos navideños, vamos a ponernos con los villancicos. Hay muchos, pero pues este iniciamos con, los de, con las campanas de Belén que cantan las Pandoras. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto saludarlos aquí escuchando, yo no sé si fue a finales de los ochenta, principios de los 90 esta versión de Pandora eh, navideña, que la verdad es que sí, creo que ya hay que darle ahí la vueltecita, ya muchos empezaron este año Javier Creo que después de. vueltecita,
1: como diciendo que quieres un villancico reggaetonero. No,
3: no, 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 ojalá no des ideas que muchos de nuestros amigos que les guste el
1: Sí, hay.
3: No, no lo dudo, pero por ejemplo, no sé si ya también escuchaste las versiones navideñas de la música con banda, Mijares, finalmente sí, también ya actualizó claro, su versión navideña mucho, este año.
1: Hay mucho, pero pues este, yo creo que se metió, como dicen por ahí, al baúl de los recuerdos, Alejandro Medina, y pues a, a, ahora sí que, que con las Pandoras. Muy bien, tenemos muchísimo negocio, muchísima información, grandes expectativas desde luego alrededor de la de la vacuna, la aplicación de de la vacuna, yo creo que hay que tener también muchísimo cuidado con eso tomar las cosas con, con serenidad, tomar las cosas con pincitas, acuérdese usted que los eh, anuncios que, que se hacen desde las instancias gubernamentales, desde las instancias políticas, pues hay que tomarlas siempre con mucha cautela con muchísima cautela, porque dicho al hecho hay este un tramo un tramo muy muy importante no ya ya sabe que que siempre es alentador escuchar promesas, siempre es alentador escuchar vamos a tener millones y millones de empleos y nos va a ir muy bien y vamos a tener medicinas y vamos a tener seguridad y vamos a tener empleos de calidad y no, todo esto que es tan alentador escuchar, todos queremos escuchar que nos pongan sobre la mesa cosas eh, alentadoras, cosas buenas no y le va a ir muy bien a los negocios, todo lo que siempre escuchamos pues ya sabe que a la distancia siempre habrá algún argumento que si sí, por culpa de no sé quién o por culpa del otro, por culpa de aquel, no es nada más cosa de los políticos, ¿eh? es cosa de, pues de, 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 de estar de pronto con un servicio que le, que le puedan ofrecer eh, quien usted quiera y mande, ¿no? eh, pues le dice al tapicero, oiga, este quiero aquí tapizar el, so, el sofá y le queda todo chueco no lo entregó es que no me dieron la tela es que no me dieron los clavos es que es que es que fue culpa de, de del de la mudanza siempre va a ser culpa de alguien entonces este anuncio tan alentador de las vacunas vamos a tomarlo con pinzas es buena noticia Sí, es muy buena noticia pero vamos a tomarlo con, con pinzas porque este pues no sabemos cuándo nos va a tocar, a quién le va a tocar. no Es, eh, es curioso que en, en principio pues le tendría que tocar a las, doctor, a las doctoras, doctores, no a todas las, eh, las personas que están involucradas en el tratamiento de los pacientes, los que están en la primera línea de batalla, y eso es cierto, eso es muy lógico, me parece muy bien. Aunque, por ejemplo, en Inglaterra, que hoy inició la, la vacunación, pues no, no empezaron con un doctor o un, no. un enfermero, una doctora. ¿Sabes a quién se lo pusieron? Al mismísimo William Shakespeare. Así se llama, William Shakespeare, un señor ya mayorcito, tiene más o menos como 80, 80 y tantos años. ¿no? años. ¿Eh?
3: Me parece Digo, que es una se llama. de 90
1: tiene 90 no 90 tiene la señora. Ah,
3: la señora. Uh -huh.
1: la, la, a una señora de 90 años, que no recuerdo ahorita el nombre, pero y a un señor de 84 o algo así. Margaret a los Keenan dos de 90 años. Margaret Keenan. Pues sí, pero evidentemente no me iba yo a acordar del nombre de la Margaret pero sí de William Shakespeare, ¿no? Así, le, ¿Cómo le ponemos al niño William y de apellido Shakespeare? Bueno, pues ha tenido una vida larga y tendrá todavía una vida más larga porque fueron los dos primeros en el mundo en recibir ya de manera formal la vacuna. Porque hay otros que han recibido la vacuna, pero son los protocolos. Están viendo ¿no? cómo te caes, y, si les dan un placebo, les dan la vacuna, ¿no? en todas estas cuestiones de, de control de las vacunas. Pero así ya de manera formal en Inglaterra empezó. Me, le digo que hay que tomarlo con pinzas todo esto en México, porque el anuncio a mí me llamó muchísimo la atención que eh, digan el proceso de vacunación se inició el día primero de diciembre o algo... O algo, por, o algo así más o menos se, se había anunciado. Dije, ¿cómo, ¿Cómo que el, el primero de diciembre? Entonces, pues ya estamos desfasados varios días y ya desde ahí, no cuando estamos a ocho, que digan que el proceso se inicia desde el primero o le cambian la redacción o no empezar a decir cosas que este, confunden o que nos llevan a sospecha de todo este tipo de cosas. Pero independientemente de, de toda esa... De toda esa situación. Hoy entonces se anunció el plan de vacunación. Eh, un plan de vacunación, dice, dijo el presidente, desde el primero de diciembre, aunque ninguna vacuna ha llegado. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿No? Se anuncia con bombo y plantillo desde ayer, ya mañana va a ser el plan de vacunación, ahí va a estar el doctor López, ahí va a estar el secretario de salud, ahí va a estar el canciller que ha tenido una posición proactiva en todo esto. En realidad, toda la estrategia de vacunación y toda la, estr la estrategia de negociación con los laboratorios y demás la hizo el canciller. No Se va a querer poner su estrellita lópez Gatel, pero él no, él nada más ya sabe echa rollo y cosas por el estilo, él no ha hecho nada. Todo lo hizo el canciller. El canciller dijo, ya tenemos 50 millones de dosis. Ya tenemos 50 millones de dosis apalabradas, pactadas. El presidente dijo, hay 20 mil millones de pesos. Después el secretario de Salud no quiso refrendar esa cifra. Dice, pues mejor le pregunto al secretario de Hacienda cuánto tenemos para la vacuna. Eh, entonces, pues hubo pues ciertas... no eh, 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 partes eh, huecas ahí, ¿no? Efectivamente existe esa cantidad de dinero, no existe esa cantidad. El presidente dice 20 mil millones de pesos, el secretario de Salud dice no, pues no estoy tan seguro, mejor le preguntamos al secretario de Hacienda. Luego dijeron, bueno, hoy o más bien el, el día primero inició ya esta jornada de vacunación pero todavía no llegan las vacunas. Entonces... Entonces, ¿cómo que desde el día primero de diciembre se inició el plan de vacunación si todavía no llegan las vacunas? Y luego dicen, bueno, ¿cómo se van a trasladar esas vacunas? Aquí ya hemos hablado con los responsables, por ejemplo, de Salud de Nuevo León. Dicen, nosotros ya tenemos los refrigeradores, pero Miguel, yo no conozco ninguna otra entidad. Creo que Baja California estaba ya eh, negociando tener esos ultra refrigeradores. Es una que tiene una capacidad, imagínense para tener los medicamentos congelados a menos 70 bajo cero, ¿no? A 70 bajo cero, bueno, pues es una tecnología muy importante que no existe en México. Entonces, decían, eh, otro de los resbalones es, bueno, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a, en lugar de llevar las vacunas a la gente, vamos a traer a la gente a los centros de vacunación. Eh, entonces... Mucha confusión, sí, sí hay mucha confusión. Un buen anuncio, sí. Un anuncio alentador, también. Como acaba de decir Claudia Sheinbaum, una luz en el, en el camino, una luz en el, en el oscuro túnel del COVID-19, sí, sí lo es. Una esperanza, también lo es. Pero hay todavía... Pues dudas, ¿no? De, 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 en la forma de anunciarlo. Porque el día 8 de diciembre anuncias que desde el primero de diciembre está tu plan de vacunación cuando todavía no llegan las vacunas, pero que ya las tienes apalabradas, pero que tenemos esta cantidad de dinero, pero que no sabemos, pero que sí sabemos? Entonces, pues hubo, no sé, a lo mejor se aceleró el anuncio. Yo quiero suponer que tú anuncias un plan de vacunación, cuando tienes las ampolletas, ¿no? cuando tienes las dosis en México físicamente, cuando tienes los ultra congeladores, cuando tienes ya la lista de a quién le vas a aplicar la vacuna, cuándo le vas a aplicar la vacuna, cómo le vas a aplicar la vacuna. Entonces, sí, el anuncio está muy bien, la logística, la estrategia y lo más importante, Miguel, la vacuna
3: sí, pues todavía
1: no está aquí.
3: No, y sobre todo estos procesos que tú bien comentas, hay que recordar que, de acuerdo con Pfizer, se necesitan pues, refrigeradores que den menos 70 grados centígrados, mm -hmm. o sea, mm -hmm. prácticamente pues, estamos hablando más del congelamiento. El hecho es de que en, en Nuevo León, por ejemplo, Javier, hay una empresa que ya está en Nuevo León, ¿qué, te, ¿qué es lo que te iba a comentar? Nuevo León nos lleva una ventaja, hoy por hoy es uno de los estados que concentra el mayor número de empresas internacionales y muchos de ellos son laboratorios, y es precisamente una empresa danesa, Danfoss, quien va a donar estos refrigeradores eh, al gobierno del estado, y Nuevo León será el único estado que va a poder almacenar y refrigerar estas vacunas. En el caso de los otros estados, si no logran tener estos refrigeradores, que lo vemos muy complicado, pues tendrán y dependerán de los laboratorios. Y otra cosa también interesante, eh, que la gente va a tener que asistir a los diferentes lugares para que se pueda operar, y aquí de nueva cuenta el Ejército, eso también me llamó mucho la atención, de nueva cuenta el Ejército se hará cargo de estos procesos de vacunación y sobre todo del almacenamiento y todo, siguen dándole poder a nuestras fuerzas Pero armadas. que
1: el, el Ejército tiene ultra refrigeradores. no
3: No, no los no. tiene. No, de eh, hasta donde entiendo,
1: factor. los médicos, lo, el, el personal de salud y el ejército van a ser los primeros en vacunarse.
3: Así es, y, y, ¿No? y al final son los responsables y los encargados de los procesos de vacunación. Es decir, la vacuna de inicio no va a llegar a la puerta de nuestra casa. Nosotros vamos a tener que acudir, dependiendo el, el calendario que ya dieron, este, que tiene que ver por edades, Uh -huh. Hay muchas dudas. Yo, por ejemplo, hoy tengo una duda. Yo que fui eh, positivo, ¿no?, de COVID-19. Tengo uh -huh. dos meses que, uh -huh. que, que estoy dado de alta, pero si hoy estuviera la vacuna, ¿yo tendría que aplicármela? Uh -huh. sí, Hay muchas dudas duda. todavía, sobre todo Exacto. hoy, entre la gente uh -huh. que, que tuvimos ya la enfermedad, señor.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, mira, es una buena noticia, es un hecho. A mí me resulta mucho más alentador eh, eh, lo que está sucediendo en Inglaterra, que ya, que ya no son anuncios, ¿no? O sea, eh, que ya no son de que estamos haciendo la prueba y ya mero, y, y pues espérense tantito, y que no, ya es un hecho, ya se está aplicando formalmente, por lo menos en Occidente. China... Siempre un poco misteriosa, un tanto misteriosa, pues no sabemos a cuánta población la aplicó. Dicen que se la aplicó al ejército. No sabemos todavía si están en población abierta. En la India hay también un proceso ya para apl aplicación abierta, pero son, son meros anuncios. Lo formal, formal, formal fueron estos dos primeros pacientes, ciudadanos, personas que recibieron la vacuna. En Inglaterra, y eso es ya un inicio, ¿no? Eso es como el arranque, ¿no? Eso es como decir, sí, sí existe, aquí está, estas son las personas, y a estas personas se las pusimos. Es cierto que hay mexicanos que, han, que se han sumado al protocolo, ese en el que rechazaron a Anita Lomelí, que se insta, que, que aplicó para ver si, si experimentaban con ella la vacuna china, ¿no? La de Cancino se llama el laboratorio chino. ...y que me batean a Anita... ...que porque vivía muy lejos... ...pues qué es eso... ...yo no sé si... ...si hacen una división... ...por... por ...dijeron a lo mejor vive en una zona muy fifí... ...y a los fifís no... ...espero que no sea así...
0: ...yo, espero, yo creo que tiene que ver el es, hecho de
3: que... ...también ella ya dio positivo ¿no señor?
1: ...pues pero le... ...el argumento le podían haber dicho... ...es que como tú ya diste positivo... ...ya tienen los anticuerpos a Dios que te vaya bien... Eh, pero no no le dieron esa respuesta, le dijeron es que tú vives en una zona pues por allá y está muy sospechoso que le den esa, esa respuesta, pero bueno ¿No? Ahí está, ese, el anuncio está muy importante, no quiero, digo, está muy bien, insisto, es una buena noticia, qué bueno que el canciller se ha movido por todos lados, qué bueno que el canciller dice sí o sí van a llegar este las vacunas, ya tenemos a como seis u ocho este, laboratorios, no en los eh, hasta los rusos están, están los rusos, los alemanes, los de Estados Unidos... En fin, eh, eh, e incluso los de AstraZeneca van a envasar aquí en México y en Argentina eh, la vacuna. En, es, es muy alentador, pero no deja de ser confuso que te digan desde el día primero inició el proceso de vacunación cuando estamos a día 8, cuando no se ha vacunado una sola persona. Y lo más importante de todo esto, dónde están las vacunas? ¿Dónde están los 50 millones de vacunas? ¿Quién las tiene? ¿Las tiene en el ejército, en una bodega, en un refrigerador sote? ¿Dónde están? Es decir, me llama la atención que arranque formalmente el proceso de vacunación contra COVID-19 en México sin vacunas y sin una estrategia clara de cómo le van a hacer para vacunar a las personas. Entonces, por eso le digo, es una buena noticia, pero vámonos, vámonos, Despacito, despacito porque, pues, como dicen por ahí, prometer no empobrece Oiga, Miguelón del escándalo, bueno, no era escándalo, la verdad es que no es el escándalo Para el amor no hay edades, entonces la mamá de, de Neymar, este célebre futbolista este, Pues se puso de novia con un muchacho y pues decían, pues bueno, pues si se quieren está bien. La mamá de Neymar tiene, está joven, no digo madura, es una, es una adulta madura, tiene que, 50, está bien. No, 53 y el novio tiene 20 o 22. Entonces pues un escándalo y le dijeron a Neymar, oye pues este tú eres más grande que tu padrastro y cosas así, porque pues se iban a casar y no sé cuánta cosa. Entonces, pues el, todos los periódicos allá en Brasil, en el mundo, pues sobre todo por la figura del fútbol que es Neymar, pues acaban el romance y luego terminaron y que sí que no, ya se perdonaron. Está, está muy, muy guapa la señora, está muy guapa la mamá de Neymar, la, la verdad, una señora muy, 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 muy a su edad, ¿no? No, ¿no? no se viste chamaquita ni anda vestida así de, de jovencita. Pero el escándalo no es ese, no. este muchacho. Que, que este, se llama Tiago Ramos uh -huh. y la mamá de Neymar se llama Nadine González. Este bueno, pues Tiago Ramos anda en, anda en Cancún. Así es, señor. Vino pues a pasar pues, a la playa y no sé qué. Y entonces hubo un incidente rarísimo, Miguel. No, no uh -huh. sé este, si tienen más detalles que entró a un restaurante, estaba como loco, dijo, pues yo nada más entré ahí a un restaurante de Cancún, no dijo cuál, hay algunos tres o cuatro restaurantes de cortes que son famosos ahí en Cancún para turistas. Sí, yo llegué, hotelera. pedí mi corte uh -huh. y en lugar de corte me dieron una cuchillada. Se me hace muy raro. ¿Tú sabes algo de eso?
3: Sí, eh, supuestamente fue en la zona hotelera, como tú bien comentas. Eh, uh -huh. Él estaba aquí de vacaciones y fue a uno de estos restaurantes de espadas y es lo que señala que después de que pidió su comida no entiende por qué se molestaron y que empezaron a amenazarlo supuestamente ahí, ahí en el restaurante Pero que
1: en los meseros
3: exacto dice que claro. llegó que pidió un plato de carne dice que de pronto no no sabe qué fue lo que sucedió la otra versión es de que pues ya llegaron medio medio alegres y que no lo dejaron quedar porque le dijeron que efectivamente pues su comportamiento no era el correcto el asunto es de que parece o sea, estaba que quedaron, borracho pues y que ahí llegaron a las manos y él muestra, porque también se dijo que había sido apuñalado, yo no quiero minimizar ningún tipo de ataque él presenta una lesión y de hecho como no se registró ninguna denuncia y no se dio parte a las autoridades, porque él se retiró del lugar y él en sus redes subió precisamente lo que, la herida que tenía, la, la herida que tenía en el cuello, que es eh, algo parecido a un rasguño Javier, no se ve incluso algo es, profundo, sí se le ve sí se le ve sangre en uno de los costados ah. exactamente abajo de la oreja O sea, no fue, lado, no fue una
1: puñalada No, pues. no fue una
3: puñalada, señor No, porque ah. él salió incluso caminando En el video de, de esta persona se ve claramente cómo él incluso sale caminando del restaurante narrando qué fue lo que sucedió y ya dentro del restaurante lo que se dice es de que sí, en efecto, pues ahí se salió de control la situación porque llegó prepotente y se hizo de palabras con uno de los meseros y parece que es de esos restaurantes en donde pues, en cada mesa te van dando un pedazo de carne y que precisamente la característica son las famosas espadas, que tú traen traen un cuchillo, traen ahí la
1: la van repartiendo, no me así es. Bueno, o sea, no pasó a mayores, fue más no, un no. escándalo de tragos y, y pues mira, es que ese es el peligro también de la gente con tragos y redes sociales, sí. ¿no? ¿Cuánta gente, cuánto adolescente? Bueno, pues está muy chamaco, también tiene 20 años, este, ¿cuánta gente en tragos y en el despiporre? Este, ay, a ver, tómame una foto y la subes a redes y es, y es, y es un escándalo, tenga mucho cuidado. La Internet y la red y el trago no son buenos aliados. Hay incluso algunos políticos que se han metido en muchos problemas, muchos problemas cada vez que están borrachos y lo suben a las redes sociales. Muy bien, oiga, este tenemos muchísimo tema, además de las vacunas. Vamos a tratar, desde luego, de resolver algunas de, de estas situaciones. Vamos a ver cómo está lo de las alianzas. ¿no? ¿A usted le gusta esta alianza de PRI, PAN, PRD? Vamos a, 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 a platicar eh, desde luego en unos momentos eh, unos momentos más para ver si se va a integrar, si puede haber este esta eh, alianza, no si de alguna manera puede tener eh, resultados. Usted como la ve al presidente López Obrador, no le gusta nada esa alianza. Así es que vamos a platicar con Marco Cortés, el líder nacional, del PAN. Hay una nueva ley de catastro y registro de propiedad que está muy confusa. Mejor vamos a hacer una pausa y le adelantamos un poquito. Estaremos platicando con Aleida a la vez, diputada de Morena, para que nos diga de qué se trata esta ley de catastro. Hacia dónde quiere llegar esta ley de catastro y registro de la propiedad. Quieren tener ahí información de quién, de quién tiene estas, eh, estas propiedades a nombre de quién están para evadir impuestos, dice pues hay muchas personas por ahí que no tienen clara ese tipo de propiedades ya lo vamos a, a platicar en un momentito más, qué frío hará en diferentes partes es el frente frío número 18 que sigue con efectos fríos allá en el norte en el noroeste eh, saludos a Chihuahua, Durango que hoy amanecieron en algunas zonas hasta menos 10 hasta menos 10, también en la zona serrana de Baja California, Sonora, Coahuila, en fin, eh, a, también en, en, en el cerro, eh, acá hacia la zona conurbada de la Ciudad de México, en el Estado de México amanecimos muy muy, muy frío, no tanto, no tanto, por ahí de los 3, 4 grados, que ya está frío, pero luego se pone calientito el asunto. Muy bien, tenemos tema, danos el número telefónico, Miguelón.
3: Por supuesto, señor, 5579005062. 5579005062. Muchas preguntas ya nos están llegando respecto al asunto de la vacuna del COVID. Unos nos dicen, este, sí, sí te la puedes aplicar aunque ya haya sido positivo. Hay otras preguntas respecto si yo estaba en la fila, pero si tengo COVID me van a adelantar o de plano me van a sacar de la fila, muchas preguntas, muchas dudas y aquí, bueno, vamos a tratar de responderlas con un especialista, señor
1: Así es, llámenos hacemos una pausa y volvemos
2: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que
1: los demás Heraldo Radio Heraldo Radio Más información. Continuamos. Bueno, eh, vamos a, a revisar en un momentito más esta iniciativa eh, de la cual le decíamos antes de, de irnos a una pausa. Está interesante, tiene que ver con la, la ley general de catastro y el registro público. Eh, dicen que se trata de evitar la, la evasión de los impuestos, que, el impuesto catastral, ¿no? ¿Cuántas personas dicen? No, pues mi predio es de 50 metros y en realidad es de 500 metros. Por decir algo, ya lo, lo estaremos eh, tratando en un momento, en un momentito más. Muy bien, vamos con nuestra compañera Sandra Argüelles, que tiene más detalles precisamente de esta jornada de vacunación. Sandra, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, te saludo con gusto. Pues como ya lo has estado informando, esta mañana las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que la vacuna contra el COVID-19 será distribuida en el país en cinco etapas. Primero, al personal de salud se prolongará hasta junio de 2021 y marzo de 2022. Durante la conferencia, Martín, el secretario de Salud, José Arcoser, recordó que con la vacuna no se termina la pandemia, pues esta es solo una de las estrategias, contra el coronavirus. De acuerdo con Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, en la etapa 1, que es de diciembre de este año a febrero de 2021, se vacunará personal médico, ya que quienes son, que se encuentran en la primera línea de la pandemia. Mientras que en la etapa 2, que será de febrero a abril de 2021, se terminará de vacunar al personal médico restante y empezarán con las personas de 60 años en adelante. Así lo dijo, vamos a escuchar.
2: Si todo marcha como se ha planteado y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación, tendremos las vacunas en la, eh, penúltimos, eh, o los últimos eh, días de la tercera semana de eh, diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse. Por eso hemos diseñado el operativo específico de la etapa 1, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y hemos dispuesto que el primer embarque, que potencialmente sería de 250 mil dosis, lo utilizaríamos en el primer segmento del grupo de prioridad 1, es decir, en el personal de salud, primeros respondedores en la epidemia de COVID.
0: Dijo que para la próxima etapa, que será la 3, se dará entre abril y mayo del próximo año, recibirán las dosis aquellas personas de 50 a 59 años de edad, en tanto que durante la etapa 4 se desarrollará de mayo a junio y se aplicará la vacuna a personas de 40 a 49 años de edad. Finalmente, en la etapa 5, que es de junio del próximo año a marzo de 2022, se busca llevar el fármaco al resto de la población. lópez gatel detalló que se tuvo que realizar una priorización sobre quienes serán los primeros en ser vacunados, sin embargo, subrayó y dejó en claro que todas y todos tendrán acceso a la dosis en su determinado momento, pues la meta de cobertura es de al menos 75% de la población de 16 años hacia arriba. También indicó que se han establecido dos sitios iniciales de aplicación en el país, pero que se analizan otros dos para cubrir todo el territorio nacional. Uno de ellos es Coahuila y el otro sitio de vacunación será la Ciudad de México con 107.500 esquemas. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar pues mencionó que ya era misión cumplida, que la dosis de la vacuna ya estaba en México y adelantó que para abril del próximo año llegarán más dosis. Vamos a escuchar.
1: El portafolio principal de COVAX son nueve proyectos
4: internacionales de vacunas. eso significa, en pocas palabras, esto ya se firmó, como lo acaba de referir el doctor Alcocer, y le da a México acceso a todas estas vacunas. Son más de 50
1: millones de dosis las que México ya apartó. Todas las vacunas están aquí.
0: Javier, pues mi reporte de lo ocurrido en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
1: Bueno, eh, nos quedamos con, nos quedamos con muchísimas, muchísimas dudas, ¿no? Como eh, las vacunas están apartadas, pero ya están aquí. Pero esto se inició el día primero, pero todavía no hay vacunas. Pero sí, pero no, pero sí, pero no. qué, qué este, complicación? Así es como se hizo el anuncio. Sandra, por lo menos, eh, el proceso o la logística estaría dividida en cinco etapas.
0: Exactamente, Javier, en cinco etapas, comienza ya en la tercera semana de este mes de diciembre, principalmente al personal de salud. Y de ahí, bueno, se van para las personas que tienen eh, mayor edad, ya para los adultos mayores, incluso eh, personas con comorbilidades, eh, Javier, eh, van a entrar en las etapas dependiendo también su edad.
1: Bueno, bueno, seguramente se, se necesitarán unos ajustes y la tercera semana de diciembre la semana próxima ¿no? entonces uh, si en esas vamos tienen uno, dos, tres, cuatro cinco días para iniciar, para que se aplique la primera vacuna cinco días para que se inicie la primera vacuna no me queda muy claro ese agradecimiento a las fuerzas armadas, ellos van a aplicar la vacuna, ellos van a llevar a la gente a los centros de vacunación No, no, no queda muy claro tampoco su participación ¿verdad?
0: Eh, lo que dijo el subsecretario de Salud es que se le agradecía porque son ellos quienes van a ser los encargados de distribuir la vacuna a Javier. Finalmente será la Secretaría de Salud la encargada de aplicarla. Sin embargo, bueno, las fuerzas armadas son quienes han apoyado en esta distribución de la luces.
1: Bueno, muy bien. Muy bien. Muchísimas, eh, el, muchísimas gracias. En el resguardo,
0: perdóname, ¿Perdón? que explicar. en el resguardo y distribución de estas dos.
1: Resguardo y distribución. Sandra, muchísimas gracias. Much muchísimas eh, eh, dudas también te vamos a pedir que sigas investigando. Gracias, Sandra.
0: Gracias, Javier. Buenas tardes.
1: Sí, eh, porque así como se hablaba de que el Ejército se iba a encargar de la distribución, en la misma conferencia eh, se dijo que el sistema sería al revés, que no se llevarían, sino que se eh, que no se iban a distribuir, sino que se llevaría a las personas a los, a los centros de aplicación de las vacunas. En fin, hay, hay grandes dudas. Pero de qué se trata, qué tan efectivo, independientemente de, de la compleja logística y de lo campinflesco que fue todo, todo este anuncio, yo le quiero agradecer al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo eh, y además ex comisionado. Eh, contra la, la influencia. Alejandro, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Javier. Bien, buenas tardes. Estar con tu auditorio.
1: Gracias. Eh, dime, eh, ¿qué, ¿qué opinas de este de este anuncio de el inicio ya de este plan para aplicar la vacuna en México?
4: Sí, mira, pues es novedoso. Hay que decir que nadie tiene experiencia en esto. ¿eh? Nadie en el mundo porque una situación como la que está viviendo ahora el mundo nunca se había enfrentado. Entonces, también quien diga que sepa cómo hacerle, yo creo que, que está mintiendo. Sí, no. eh, suena, digamos, racional uh -huh. pensar que se va a distribuir en varios meses. Porque una cosa que no se dijo, pero que tendrá que ser seguramente, uh -huh. es que esta no va a ser la única vacuna que se va a aplicar. Después vamos a depender de otras vacunas uh -huh. también. Pfizer no va a tener para darle batería, digamos, a todo el mundo. Eh, uh -huh. Esta es una de las partes, y no está muy clara cuál es la calendarización de las uh -huh. vacunas que van a llegar a México. Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que eh, en cuanto al orden, a mí me parece racional también que se empiece por el personal de salud, y luego ya la gente de edad avanzada, mientras más avanzada de edad son primero, e ir bajando así. Lo que queda claro, Javier,
1: es que la vacuna no nos va a resolver el problema que tenemos en este momento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, eso, eh, y, y esa es esa es una parte importante. Antes de, de la logística, que efectivamente tiene muchísima complicación, hoy eh, iniciaron, iniciaron los ingleses, hoy inició en la Gran Bretaña, la aplicación ya formal, no, no son los protocolos, no es la experimentación, Ese, es el único país que ya inició con con adultos mayores, ni Estados Unidos ni nada. Sí, sí llama. Eh, yo comentaba que había que tomar con muchísima cautela el anuncio de la aplicación de una vacuna que en los hechos todavía no está. Que hay acuerdos, que hay pactos, que hay este eh, probablemente contratos. Pues puede ser pero decir que la vacunación inicia la semana entrante cuando las dosis tal cual físicamente aún no están en México es interesante. Pero independientemente de ese tema de, de la logística, doctor, esta eh, vacuna eh, se logró en un tiempo relativamente rápido.
4: Es récord. En, uh -huh. en la historia de las vacunas, el desarrollo de una vacuna suele tomar generalmente un mínimo de cinco años y un promedio de 10 años, Javier. Esta uh -huh. es una velocidad extraordinaria. No hay, no hay más que rendir tributo al ingenio de la humanidad, ¿eh? y uh -huh. bueno, a, la, a, la, a las empresas que lo han logrado, porque han sido prácticamente empresas privadas con algunos uh -huh. convenios
1: con Ahora, la persona que reciba de... la vacuna, la persona que reciba la vacuna ya es inmune, ya puede salir a la calle tranquilamente.
4: Bueno, Sí es inmune, pero hay que decir que mientras no tengamos una buena inmunidad de rebaño, todos vamos a tener que mantener las precauciones, porque no podemos decir, ese ya está vacunado, está inmune, ese ya puede no traer el cubrebocas, ¿no? No, uh -huh. o sea, las precauciones van a tener que ser universales mientras persiga la alerta de la pandemia.
1: Uh -huh. Es decir, es, es esta vacuna... A ver, ¿cómo, ¿cómo es que se logró desarrollar la vacuna, pero no un antiviral, no un medicamento? que cure el COVID-19?
4: Sí, bueno, precisamente eso fue algo que no se esperaba. Se esperaba que por los tiempos que se conocen de desarrollo, íbamos a tener primero antivirales que vacunas. Y además, uh -huh. no se conocían vacunas contra coronavirus en seres humanos. Y los uh -huh. que había para animales no eran muy eficaces. Entonces, uh -huh. todos hemos ido de sorpresa en sorpresa. Los medicamentos uh -huh. no han funcionado como se esperaba, pero uh -huh. las vacunas funcionaron mejor, más rápido, y mucho más eficientes de lo que se esperaba. Así es así es la ciencia, Javier, de este, 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 encuentras cosas así. Yo creo que en panorámica la información es muy buena, pero también que nadie se equivoque, nadie piense que ya con las vacunas vamos a resolver el problema. Este es un problema que nos va a durar seguramente hasta 2022.
1: Eh, dime dime algo porque además eh, hay, hay muchísimas dudas uno, las personas lo que nos han preguntado, las personas que dieron positivo, que ya se recuperaron ¿necesitarían aplicarse la vacuna?
4: Sí, mira, eh, no sabemos qué tanta inmunidad va a dejar la enfermedad, pero parece aquí y ahora evidente que las uh -huh. vacunas van a lograr una mejor inmunidad que la propia enfermedad entonces, uh -huh. va a ser también muy difícil. En una campaña de vacunación estar discriminando los que ya estuvieron enfermos de los que no, entonces seguramente uh -huh. va
1: a tener que se parezca la vacuna. Uh -huh. eh, y otra eh, pregunta que tiene que ver con la efectividad, y más que con la efectividad, porque eso ya está eh, anunciado y probado por todos los laboratorios, una efectividad del 90% es altísimo, es, es eh, realmente confiable, no me, me imagino eh, que... Que, que así es, Alejandro, pero dime, ¿tú te pondrías la vacuna?
4: Sí, absolutamente. Mira, compara eficacias de vacunas, por ejemplo, con la influenza, que andamos entre 40 y 50, 60 por ciento. Es una ah, vacuna es. muy parecida a las vacunas de las grandes ligas, como la del sarampión. Uh -huh. Yo sin ninguna duda, si es una uh -huh. vacuna que viene, uh -huh. eh, y todavía falta eso también aquí en México, eh, la autorización de Cofepris, todavía no se ha dado, uh -huh. Eh, hay que leer que se tenga rápido, porque en covid suelen tardarse un poco más. ¿eh? Pero uh -huh. si tal vez es una vacuna autorizada, que se estudió, que tiene protocolo, sin duda, yo estaría primerísimo en la fila para ponérselo, Javier. Porque eso hay que aclararle también a la gente. Esa vacuna va a ser uh -huh. un privilegio. El que la tenga es un privilegio, porque ni siquiera hay que convencer a todo el mundo. Uh -huh. Esa claro. es una vacuna que con que vacunemos al 50% de la gente va a ser suficiente.
1: Bueno, eh, habrá problemas desde luego en la, en la logística. Eh, te están preguntando, bueno, insisten las personas, dicen si yo tengo el virus activo me puedo vacunar, si yo ya di positivo me puedo vacunar, eh, ¿cuántos miembros de la familia se tendrían que vacunar? Eh, ¿qué, ¿Qué contestarías para esto?
4: Mira, se supone que la vacunación va a ir, eh, aplicándose progresivamente hasta a prácticamente toda la población. Para eso necesitaríamos muchísimas vacunas. Pero no todos se van a vacunar al mismo tiempo. Primero los de mayores de 80, luego 60, 60, y va a ir bajando. Después, desde luego, el personal de salud. Y al final puede ser que tome prácticamente todo el año de 2021, llegar a los jóvenes, a los menores de 40, 30 años, y tener los efectos ya sentidos de la vacunación en la población, hasta 2022, o sea, la normalidad, si logramos vacunar como se está esperando con este programa, no volverá sino hasta finales del 21, principios del 22.
1: Bueno, pues eh, es, sin duda es una buena noticia, con, con, con dudas, desde luego, ¿no? Con espacios ahí sin respuesta todavía en la logística. Pero de que existe la vacuna es un hecho, de que ya se está aplicando es un hecho, de que son aproximadamente, son más de 100 laboratorios en el mundo que están en una competencia enorme y de acuerdo a lo que dice el canciller, nueve de esos laboratorios ya tienen los contratos con México. En fin, si ¿sí consideras que es una buena noticia?
4: Absolutamente, mira, además, en efecto, hay dudas, en esto siempre va a haber dudas, porque... Como decía el poeta, se hace camino a la das. Muchas cosas no las sabíamos, vamos claro. aprendiendo sobre la marcha, se hace un plan, pero luego el plan puede cambiar, es como hacer plan para el matrimonio, ¿verdad? ya hasta que estás adentro te das cuenta. <risa> Entonces, hay que hay que tener un plan, pero hay que ser flexibles porque las cosas cambian, es que algo es, es un planteamiento, es. ¿no? pero no así dudes es. que haya que hacer modificaciones en el caso. Claro.
1: Claro, la tercera semana es la semana entrante, entonces, y, y ese es el plazo que se pusieron para iniciar, entonces, ¿qué te parece si eh, cuando se inicie esta, es, es, esta campaña ya formalmente volvemos a platicar contigo y como dices tú, tendremos un poquito más de información de cómo será, esta, de cómo se aplicará esto, que sí es una buena noticia, aunque deja todavía algunas dudas. Doctor, te agradecemos muchísimo.
4: Sí, con mucho gusto Javier.
1: cuídate bueno, sí. Gracias, es el doctor Alejandro Macías Infectólogo y ahí está Hay que eh, tener esperanza Sí, habrá que tener esperanza Pero bueno, hay esas partes Todavía nebulosas en la aplicación Una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
4: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Javier, escuchando. Eh, muy interesantes las entrevistas. El doctor Macías es muy acertado, muy aterrizado. Y pues, uh -huh. la verdad es que, si bien estamos contentos porque pues estamos abiertos a las buenas noticias, ahora uh -huh. una cosa es la vacuna y otra es que llegue a México y nos vacunen.
1: Exacto. Bueno, pues... Eh, eh. <risa>
0: Es que ¿No? es la
1: confusión, pues, se la pasaron, ya están aquí, pero ya van a llegar, pero ya es un hecho que aquí están, pero no las, Pero ya las compramos, pero no sabemos cuánto. Eh, creo que, que como que, um, el anuncio fue muy bueno, muy esperanzador, muy esperanzador, pero en los hechos, en los hechos no hay ninguna dosis todavía en México y la quieren aplicar la semana que entra y tampoco queda muy claro le agradecemos al ejército pero cuál va a ser la tarea del ejército, ellos te van a poner la vacuna o, 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 o van a que o sea muchos reconocimientos a todo el mundo y que si sí, ya tenemos esto tenemos aquello pero pues todavía algunas dudas
0: y además es, Javier mira uh -huh, solamente uh -huh. en el sector salud hay 700 mil personas que trabajan y van a, a empezar con aproximadamente. 200, 250 mil. Entonces, 250, pues es como la tercera parte, o sea, eso será en diciembre, primero Dios que los tiempos y llegue la pero vacuna. Pero ya estamos
1: a 8 de diciembre, amiga. Ya te parece a la mañanera, dicen. A partir del primero de diciembre se iniciará la campaña. Estamos a 8. Ah, pero
0: de no diciembre. sabes cuál campaña. La campaña política. Dijeron, ¡Ah! el primero
1: de diciembre se inició la campaña de vacunación de COVID-19. ¿Cómo? Se inició el primero, estamos a 8 y todavía no hay vacunas. Creo, creo que estuvo medio desordenado ahí, muy con, con, con muchos, estos eh, anuncios interesantes. A ver, nos queda un minutito para comentarios, Miguelón.
3: Sí, y precisamente muchas dudas al respecto. Aquí había una pregunta, por ejemplo, de uno de nuestros amigos en el estado de Guanajuato, donde nos dicen, hola, me llamo Adolfo, soy de Celaya y lo estoy escuchando muy atentos. Ojalá pudieran preguntar y sobre todo saber qué pasa con las personas que tenemos una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Nos podemos vacunar? Ya le preguntamos precisamente a nuestros doctores y nos dicen que sí, que no hay ningún problema, pero en el caso de las personas con enfermedades crónico-degenerativas, pues siempre hay que estar pendiente de lo que nos diga nuestro doctor de cabecera. Muchas gracias, Adolfo. Esperamos eh, pues dado de respuesta a tu, a tu pregunta. ¿Cuánto va a costar la vacuna? Nos pregunta también la familia Escobero en la zona de Querétaro. ¿Ustedes saben cuánto va a costar la vacuna? O simple y sencillamente será gratuita por parte del gobierno. Yo le tengo mucha desconfianza a las vacunas que aplica el gobierno. Ya me pasó con la influenza. Curiosamente, cuando me le he puesto en un hospital privado, tiene mejor efecto que la que nos ponen en el sector salud. Eh, no nos vaya a pasar lo que en Veracruz dice, donde les daban pura agua. Empieza también la desconfianza, señores, eh, por parte de algunas personas.
1: Sí, sí. Oiga, vamos a hacer una pausa y a propósito de las posadas y de las fiestas y que decían, bueno, pues, si nada más invito a los cuates aquí poquito eh, eh, en la casa, eh, le adelanto, le adelanto lo que y lo vamos a lo vamos a confirmar de cualquier forma, pero sí, la ciudad de, el, el gobierno de la Ciudad de México indica que las fiestas y las reuniones navideñas no van a estar permitidas en edificios de departamentos o en las unidades habitacionales. Yo me imagino que las de, así de... ¿No? ¡Tararata! Ta, ¿no? que, que son uh -huh. enormes. Yo me quiero imaginar que esas, porque las así de... Dice... De hecho, aquel vecino que se resista a abrirle la puerta a la policía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Van a mandar a la policía? Sí, señor. Se, aquellos Pero, que se resistan a abrirle la puerta a la policía serán multados, que la policía puede entrar a la casa para detener el festejo. ¿Qué es eso? No. Oye, ¿Qué no nos, es eso? Bueno, vamos a hacer una golpe, pausa les porque... Que les prohibir. Pues eso dijo, ya sabes quién, pero pues, esto es la Ciudad de México. Si sí está medio escandaloso, vamos a hacer una pausa y volvemos con más detalles. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
4: ¡Yo quiero chupar! Y con la banda
1: A ver, el, el, Anita Miguel, el fin de semana, esa y, y las de José José de Karaoke se oían en toda la barranca. Por más que si sean los anuncios de oiga, limite el baile, limite la reunión. Yo yo digo que, que, que hay que mantener arriba el ánimo, ¿no? Hay que eh, bailar, cantar, lo que usted quiera que le ayude a mantener el ánimo, pero este hay que cuidar la salud. Definitivamente sí o sí hay que cuidar la salud porque efectivamente hay un repunte enorme, entonces pues hay que encontrar la forma de no estar pico caído, este, deprimidos y encerrados, pues súbale a la de yo quiero chupar, pero pues cuide, cuide la salud, porque si no, a ver si ¿sí es real eso, Miguelón, nanita, de que llega la policía.
0: Yo digo que no,
3: el 4, el 4 de diciembre en la Gaceta Oficial de, de la Capital del País salió publicado este anuncio por parte de la Prosoc. que es la Prosoc? Es la Procuraduría Social. Es incluso la Procuraduría en donde pues existen los reglamentos y en donde muchos de los departamentos y condominios de la Capital del País que de repente empezaron a crecer como... Bueno, no quiero utilizar un calificativo que de repente empezamos a abrirlos por todos lados, señor. Todas estas unidades habitacionales, bueno, pues hay una ley que ahí pues, te obliga a seguir ciertos, eh, pues, ciertos reglamentos. El hecho es que en el caso de las fiestas en el mes de diciembre, si tú realizas una fiesta en uno de estos departamentos, en una de estas casas que también se encuentran en condominio, y esto provoca que algún vecino se incomode, se sienta inseguro, él puede hacer el reporte. Acudir no. a una unidad pero, de la pero de a ver el... tú puedes sí.
1: poner la música lo 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 que me imagino que lo que preocupa es la concentración de la personas. concentración
3: sino sí, la música ah. que también hay horarios eh también oh, de acuerdo okay. con la ley de la PROSOC, ah, hay, también, hay horarios no, que ahí ya, ya. ya también ahorita lo platicamos el hecho ah, es que, es que ¿te puede reportar un vecino. El vecino le da aviso a la policía, la policía llega, te invita a que termines con tu fiesta y que se retiren los invitados, y si tú no acatas esta disposición, te pueden multar hasta con 18 mil pesos, señor. O sea,
1: si no abres la puerta a la policía qué ¿Y miedo. si no abres la, la policía, puerta
3: 18 mil pesos.
1: Y si le abres la puerta a la policía, te imaginas, se te va a perder todo. No, si oye aquí no, había no. unas botellas, pues quién sabe. <ríe> ¡Qué miedo! Ahora sí que qué miedo abrirle la puerta a la policía. Oiga, pues ya, ya eh, estaremos tratando este, este tema junto con sus llamados telefónicos. Es tiempo de despedir a nuestros amigos de El Heraldo Radio. Gracias por su compañía. El resto del país, a través de Audiorama, siga con nosotros.